0: Wall Street vient de boucler son meilleur trimestre depuis 1998, depuis 22 ans. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Le Nasdaq donc qui prend 30% au deuxième trimestre. Rebond, euh, rebond spectaculaire Excessif ou pas, alors finalement Parce qu'on voit que le SP a effacé les trois quarts euh, du crack lié à la pandémie. Le CAC 40, c'est 50%. Euh, on a rattrapé 50% de la chute au pire du, du mois de mars. On se dit quoi On se dit rien d'anormal, vu les injections monétaires dont on a souvent parlé ici, même ailleurs. Tout l'argent qui a été mis entre le budgétaire et le monétaire, 20 points de PIB à l'échelle du, euh, du monde. Ou est-ce que c'est voilà, -ce est aberrant ou pas que les indices boursiers soient à ce niveau On voit quand même que Apple. Pèse autant en bourse que le CAC 40, quasiment
1: Alors, plusieurs questions dans votre question. La première, la première chose, est-ce que c'est anormal La réponse est non. Tout simplement parce que la violence, et vous l'avez évoqué, de la réponse monétaire et enfin, budgétaire d'abord adossée au monétaire, fait que concrètement, vous avez un bazooka qui est branché directement sur les marchés financiers et qui reflate tous les prix. Donc, euh, donc les niveaux actuels on peut estimer qu'ils ont acté ce soutien massif, ce, ce keynésianisme inédit, ce soutien massif d'un point de vue monétaire et ça, il ne faut pas le nier ça reflate tous les prix, on n'est pas très loin de l'administration de prix, hein, soyons honnêtes A savoir que ce n'est pas, pas véritablement la, la, la demande naturelle qui fait que les prix des actions soient à ce niveau-là mais bon, elle est là, cette demande, elle est certes artificielle mais elle est présente et tant qu'elle sera présente c'est véritablement un facteur de soutien des marchés c'est le premier point, après est ce que ça sera suffisant pour maintenir les marchés actions au niveau de valorisation actuelle? Malheureusement, là j'ai pas la boule de cristal pour qui vous permet, qui me permettra de vous répondre, tout simplement parce que tous les gens qui vous disent reprise en V, W, L, U, ce que vous voulez, hein, tous ces spécialistes de l'alphabet euh, aujourd'hui, à mon sens, prennent un risque, risque. Parce que euh, avoir une idée de la forme de la reprise qu'on va connaître, euh, c'est faire le pari du comportement des consommateurs, finaux, qu'ils soient américains, européens. Japonais, chinois, etc. Et ça, euh, on n'a pas d'antécédent,
0: on n'a pas d'antécédent d'historique là-dessus. Hein.
1: Non, mais prenons un exemple pour être très concret hein, ouais. dans, nos, dans nos économies. Euh, nous sommes des économies qui vieillissent, hein, et tout, toutes les économies riches en fait sont en train de dire attention. La, la crise sanitaire qui est celle du confinement, euh, cette peur, elle est exacerbée chez qui sans quel type de population chez nous eh bien, beaucoup chez les seniors. Il n'est ouais. pas du tout dit que les seniors à qui qui ont eu peur, à juste titre, hein. euh, se remettre à sortir comme auparavant, se remettre à consommer comme auparavant. Parce qu'il faut faire attention à la notion de délivrance qu'on a vécue. C'est pas le, le boom de la consommation des seniors. Hein. C'est le boom de la consommation, on va dire, de ceux qui ont été contraints dans son rythme, dans son rythme de consommation, à savoir plutôt les jeunes ou les jeunes actifs. Euh, maintenant, nos sociétés, c'est beaucoup de seniors et ça sera encore plus demain de seniors. Et donc la question fondamentale, c'est quel comportement de ces consommateurs demain Est-ce qu'on va retrouver les mêmes niveaux Hein, bien malin, celui qui sait répondre à cette question. Mais oui, sauf peu que les de... marchés ont en fait le
0: que... pari. On a toujours dit que si les marchés étaient à ce niveau-là, c'était, pour des... encore une fois, dû au, au soutien monétaire et budgétaire. Oui. mais C'était aussi parce que le pari des marchés, c'était de se dire que finalement, la reprise serait assez uh, relativement rapide. Et c'est un pari comme un autre qui peut être tenu ou pas
1: Je ne crois pas, très honnêtement. Je ne crois pas qu'en réalité, ça soit la reprise représentée. Et la seule chose qui est pricée aujourd'hui, c'est un soutien budgétaire et monétaire inouï. Alors après, la question, c'est celui-ci enfin, sera-t-il suffisant <rire> Et là, pour le coup, on, on parle véritablement économie. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas un retour du niveau de consommation, du comportement de consommation comme auparavant, là, clairement, ça veut dire quoi Ça veut dire que les recettes fiscales qui vont arriver dans les caisses de tous nos États que ce soit sous forme de consommation des ménages, avec les impôts sur les, sur les consommateurs finaux, ou des entreprises. Parce que si, bien sûr, les, les ménages consomment moins, ben les, les entreprises font moins de profit donc il y a moins d'IS, moins d'impôts sur les sociétés. Si jamais on est dans une situation où, véritablement, on ne retrouve pas un niveau de consommation suffisant qui génère des recettes fiscales suffisantes. Alors là, on est déjà face à des déficits publics qui sont béants. Euh, qui sont certes là aujourd'hui couverts par la politique monétaire, mais si jamais ces déficits continuent de se creuser parce que tout simplement on ne retrouve pas le même niveau de consommation, donc le même niveau de croissance, là attention, attention, parce que les banques centrales auront-elles les moyens de remettre un deuxième coup, c'est-à-dire en, d'augmenter encore le soutien Là j'ai quelques doutes parce que les gens derrière, les épargnants, vont se dire mais attendez, pour le coup, on était déjà dans l'administration de prix, on était déjà dans des politiques de soutien, certes artificiel nécessaire, mais quand même artificiel extraordinaire. Et en fait, ils vont encore doubler la mise. Où est-ce que ça va s'arrêter Et là, probablement, on risque d'avoir de la défiance qui pourrait s'immiscer progressivement sur les actifs financiers. Mais on n'en est pas là. C'est-à-dire que là, le premier temps, c'est vraiment celui de, euh, de, de ce soutien monétaire et budgétaire. Il est colossal. Je pense que c'est la seule chose. Qui est intégré dans les et cours. Ça, oui, mais
0: euh, j'ai dire c'est largement dans les cours, ça. Et j'ai même envie de dire toutes les bonnes nouvelles, elles ne sont, sont pas justement un petit peu dans les cours. Hein.
1: Alors, Alors, une réponse de court terme et une réponse de moyen terme. Euh, à court terme, c'est-à-dire dans les semaines et même les mois à venir, je pense que la saison de publication de résultats va être déterminante, véritablement, si bien sûr on n'a pas de un prix, Pour mettre un terme, prix,
0: un coût, justement, à cette crise
1: Bien sûr, ben, c'est exactement en termes de profitabilité puisque là, tout ça, c'est de la conjecture ce qu'on fait jusqu'à maintenant puisqu'on n'a pas de chiffres précis ouais. de l'impact sur les entreprises. Donc, euh, donc là, ça va quand même être un, un premier élément de réponse. Donc si forcément, il y a, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, les années financiers ont dégradé d'à peu près 25-30% leurs anticipations de bénéfices pour 2020. Euh, on va vite voir si euh, c'est trop, c'est pas assez en fonction de la nature de la réponse. Ben là, vous pourrez très bien avoir euh, des actions qui vont continuer un petit peu à monter ou qui vont un petit peu corriger. Mais on restera probablement autour de ce niveau-là. Et c'est progressivement au fil de l'année où là où on va découvrir si véritablement le niveau de consommation des ménages euh, retrouve au fait durablement, structurellement, leur niveau de croissance d'antan, qu'on pourra acter sur une véritable poursuite structurelle de la hausse des actions. Parce que si véritablement on a... On retrouve les niveaux de consommation d'antan, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de monter. Mais si jamais on a une décote, eh bien là, évidemment, en fait, on aura du mal à soutenir les niveaux actuels. Donc, on est un peu dans un entre-deux. La perspective de court terme, c'est qu'on y reste. Et au gré, notamment là, pour le coup, de la saison de publication de résultats, des intermédiaires politiques, notamment américains, euh, on, va plutôt aussi, on va plutôt tendre vers le haut, plutôt tendre vers le bas. Et je pense qu'il faudra attendre un peu plus tard dans l'année pour savoir véritablement la direction prendront hum. les, les actifs financiers, soit vers le haut aussi. On a encore une fois un retour de la consommation structurellement au même niveau qu'auparavant. Et là, pour soit... le coup, je coupe,
0: je coupe, mais ça dépendra ah, aussi ben. des possibles reconfinements. On voit pas de reconfinement généralisé, mais on voit oui. euh, dans beaucoup de pays des, reconfin des reconfinements euh, régional Loca. régionalisés, locaux, oui. on peut dire. Oui. Locaux. Oui. Est-ce que, oui. ce, comment dire, une rechute de l'activité liée justement à un regain d'infection? Ça semble pas bien, me semble-t-il, intégré par les marchés avec des reconfinements encore une fois localisés.
1: Non, ce que vous dites là, c'est vrai que c'est surprenant, c'est-à-dire que rien n'y fait, rien ne fait baisser le marché concrètement. Mais est-ce que c'est légitime ou pas C'est moi. Alors sauf si on a véritablement un second tour de crise sanitaire colossal qui nous amène à retourner dans des confinements qui sont des confinements généralisés. Mais là, pour le coup, c'est le scénario du pire et on retombe. On tombera probablement même sur les niveaux les plus bas les plus bas précédents mais ces confinements là qui sont régionalisés les marchés se disent simplement ben voilà voilà une bonne mesure qui fait que on va cantonner le risque alors qu'on l'a pas fait auparavant c'est ça la psychologie du marché c'est pour ça qu'ils ne baissent pas lorsqu'ils voient cela non le vrai sujet c'est moi Second tour de crise sanitaire, euh, selon nous, hein, que véritablement un changement structurel du comportement de consommation, ouais. parce que n'oublions pas que nous sommes face à des économies riches qui sont des économies de service et l'économie de services, elle suppose le oui. mouvement. Ouais, mais la consommation, euh, oui, mais le, le niveau de oui. consommation
0: dépend aussi de l'évolution euh, sanitaire. C'est tout ça hein. lié.
1: Alors, alors, non, mais bien sûr, non, mais en gros, euh, résumons, euh, si vous avez véritablement une exacerbation des craintes sur le plan sanitaire, il n'y a pas de sujet, les marchés sortiront par le bas et retrouveront des niveaux qui seront beaucoup plus bas. Si on est dans le deuxième scénario où on n'a pas de rebond de la crise sanitaire, restera la question euh, des marques et des stigmates de long terme qu'aura euh, généré cette crise sanitaire. Et c'est là le sujet en fait, de la consommation des ménages, au-delà même des craintes sanitaires.
0: Et on ne sait pas, et et la réponse est qu'on ne sait pas. Voilà.
1: Et là, il faudra voir maintenant, je, 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 quand même j'encourage à bien comprendre dans le détail, attention, hein, les gens qui vous donnent des observations généralistes ou générales sur, sur les choses ne bon, sont pas forcément très utiles hein. pour avoir une réponse à cette question comprenant de quoi sont faites nos sociétés qui sont nos consommateurs aujourd'hui et, et, et j'engage vraiment à, à réaliser une réflexion de fond sur la catégorie des seniors parce que la, 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 la sociologie de nos sociétés et les comportements associés à ces classes d'âge là sera ouais, Mais Il n'y a pas de quoi, quoi être très positif
0: dans ce cas là Il y a de quoi être un peu inquiet
1: on, il y a probablement de quoi être un petit peu inquiet. Mais bon, euh, après, en face de quoi, vous avez pour le moment un soutien monétaire qui suffit. Mais ça ne durera pas. Alors, si, concrètement, là, on est en train d'effacer de, les stigmates de la crise. Maintenant, euh, si le changement devient structurel, eh bien, ça remettra encore plus en question les modèles de développement qui étaient déjà interrogés pré-crise. Et là, bien sûr, ça nous invite à à des, à des marchés volatiles et pas forcément aussi en permanence comme ce qu'on a connu au cours des derniers mois.
0: Bon, super. Merci. Un point de vue signé Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, bonne journée. Merci David. Ciao.